0: Океј. Okay. Добро, и ќе почнеме со Никола, Никола Кюрчиски. Аа, добродојден на подкастот Збориме реално. А те молам за почеток престави се. ти си релевантна личност со која можеме да дискутираме околу ситуацијата што с што се одвива во Украина односно инвазијата од страна на Русија, тоа што предходеше. кога кажем и нешто за твоето искуство и и зошто ние сме во позиција да на вој разбор.
1: Да, здраво Мартин, најпрво би сакам да благодарам за поканата, и претставувам чест и задоволство да разговарам секогаш со тебе. Јас сум првпат на овој подкаст, но за твоите слушатели чисто да знаат дека ние предходно приватно имаме доста дискусии и јас секојпат сум учевал во во дискусиите и и разговорите со тебе така да на обострано задоволство тоа е овој разговор што ќе го правиме денес. Ми се надевам дека и, и твоите слушатели ќе им биде интересен. А, за мене, мојот бекграунд, значи ти како што релевантна личност за темава, по мене тоа е субјективна работа, но, но да кажеме имам некои искуство на кое што може да се да се темели, таков некој искус, затоа што скоро 6 години живе во Москва, тамо студирав и работев. На начин тоа ми беше и струката, да ги, да ги следам сите тие работи. од кога завршив во Москва, добив работа во Белград, сега сум тука во Белград, но организацијата на нашата компанија е таква да работам сум во ИС регион со колегите од Украјна, mm -hmm. така да често патувам и до Украина посебно пред ковидот, пред да
0: се така. случи ковидот. И само сме да...
1: разговарале доста на, на сите тие теми, така да можам от прилика да ги разберам и двете да. страни до Да.
0: да. А, само само да, да нагласиме дека дека Votex се наоѓа во природни ресурси и рудни богатства.
1: Така е, така yeah. е. Да, значи јас, јас јас во таа област работам. и денеш и, и оваа работа што сега ја работам е, во таа област но е повеќе повеке во во како да кажам менеджмент на компанија која што работи во во тиа во, во оваа област од предходно ми беше консултантска и истражувачка и научна работа во во таква област. Значи беше повеќе
0: теоретски. Така, така. Добро. Договорем за а, за тоа што се представи сега да да почнеме, бебески почнуваме од ќе ќе тргне од моја страна во четвртокот наутро. А, рано рано наутро отворив вести и бев шокиран, потполно шокиран за а, тоа што го прочитав. Не очекував дека а, како и мислам дека како повеќето луѓе, не очекував дека дека Русија ќе изврши изврши инвазија до До таков степен секогашем да дали си изненаден нова поставка, нова одлука на на врвната власт, на врховната власт на Русија?
1: Да, искрено да кажам и јас сум изненаден и исто бев шокиран. Значи не го очекував тоа, не очекував дека оден наш може толку радикално да се да ескалира целата ситуација. А, тука може да разговараме зошто тоа се направи така да кажеме од руска страна. А, по тие мои некои проценки, дали сакаа изненадно да направат а, тој радикален потек, кој што јас лично не го оправдувам, затоа што тоа е агресија на суверена држава и инвазија на, на неизиниот, и напад на неизиниот територијален интегритет. Повеќе затоа што Русија има признаено, го има признаено територијалниот интегритет на Украина со искучок на Крим шо се деси а, анексијата на Кримка и што имаат тие а, некој диспут околу тоа прашање, но не е доведена во прашање другата територијална а, целовитост на Украина се до скоро кога а, повторно Русија ги призна а, како независни територијите на Донецк и Луганска, Донецката и Луганската област или Донбас?
0: Да, пред да, се, пред да започне инвазијата, Владимир Путин прогласинезависност на односно признава го призна прогласувањето на независност на на овие две области и во 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 преговорите а, во Минск бараше и автономија за а, за тие области а, јас очекував а, дека Русија ќе се задржи таму дека ќе внесе свои мировници а, под под претекстот дека во ави области цивилите што престуваат етнички Руси или го зборуваат рускиот јазик а се а, иску, а, трпат насилство страна на украински формации а, и мислат дека на ова ќе се сведе <coughs> а, руското инволвирање во Украина но не едно не така.
1: Да, такви беа до некојде слични беа и моите очекувања а uh, за тоа што сена на таа страна русите најголеми забелешки имаа за неисполнувањето на, на минскиот договор, минск 1 и 2 uh, од 2014-та. Uh, тие сметаа дека uh, минскиот договор не е исполнет од украинска страна и дека украинците го гледаат тој Мински договор малте некако некоја шведска маса каде од таму може да се земат само тоа што им се допаѓа, а тоа што не им се допаѓа, а се нивни обврски, не се должни да го почитуваат. тука тоа се темели и на косовското прашање, исклучукот од Косово, тоест руската страна го темели ова независност, а во Минскиот договор беше фактички ниво подолу автономија во рамките на на Украина сега има барање кое е апдејтирано на некој начин каде што се бара и каде што Русија ја призна независноста на, на тие две територии, две области во Украина. Но, но сакам само малку само да се доврзам на тоа на почетокот што го кажав. Mm -hmm. Мислам дека а, мојата мојата анализа беше дека Русија кога бев шокиран првично кога видов дека дека станува збор за за инвазија од од мислам од, од од висок степен каде што целата територија е нападната не е само една област дека Русија сака да го, да ја принуди Украина на бр на на брза да ги фатат неподготвени mm -hmm. и да mm -hmm. се договорот и Русија да ги добие тие барања што ги има и по Првиот ден, ден и пол, изгледаше дека реални се шансите тоа да се случи, затоа што очигледно по мене и украинската страна не беше подготвена на тоа. По реакциите, судејќи по реакциите на председателот Зеленски, тој кажа дека нема поддршка, дека се оставени сами на себе, дека не може да се борат и се надовестуваше дека има некоја брза, брз договор каде шо веројатно најголем дел од барањата на руската страна ќе бидат исполнети.
0: Да. како што а...
1: одмина времето, тоа не се деси, а ескалацијата на жалост за жал стануваше се по-голема. Да. И сега сме сведоци на, на, на големи жртви и, и воен и цивил
0: за жал. Да. Да. А, доколку дойдеше до тоа, а, хипотетички, да бидат задоволени они високи барање на руската страна, тоа ќе значеше и а, тоа ќе значеше и отстранување на а, присуството на НАТО во а, во Украина и тоа сметам дека е а, главната причина зашто Русија изврши а, инвазија на Украина, од дека сакам да сборуваме најотворено, да ги согледаме двете страни без да да, да нема подвојување, да согледаме суштината на ситуацијата, а тоа е дека НАТО со години а, по случувањето во, во 2014. евромајдан и превратот на, а, на власта, а, во Украина се слеваат огромни суми на пари кои одат за вооружување, кои одат за а, така наречен nation building и, 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 и поддржување на украинскиот национализам. А, што а, за Русија е очигледно било неприфатливо бидејќи а, со претходни договори односно а, не сум сигурен дали дали се тоа формални договори или се меморандуми или е меѓусебно разбирање а, НАТО се има согласено да не се шири а, во Украина и близко до границите на Русија што а, тој договор очигледно дека бил а, дека не бил почитуван
1: до скоро сега, а, изгледаше дека тоа се вербални, вербални усни договори кои што ги направиле Горбачов а, и, и и Буш постариот во тоа време, а, каде што и било ветено на Русија дека по распадот на Советскиот Сојуз, бившите членки не на Советскиот Сојуз туку и на Варшавскиот пакт а, нема да влезат во составот на НАТО. А, но, но за тоа нема писан документ. А во меѓународната политика, дури и тие работи не се почитуваат кога има пишани документи, да. и а не кога не постои такво нешто. Но сега тука има мала промена, колку јасо може да видам, не може баш детално да ја, да, ја, да ја праучам и да ја проседам целата ситуација, но новиот германски канцелар, кога беше сега во посета на, на, на Русија, тој направи еден трип. Беше во Украина па потоа отиде да се види со преследувачот Путин во Русија. А, после неговата посет излегуваат документи од германскиот вестник Билд каде што се има некои референции за некакви и дури и писмени договори за тоа, но но тоа се е уште некако е во некоа магла. Значи mm -hmm. тоа пошто беше скоро, мислам дека не сум прочитал дека и некој сериозен аналитичар и од руска и од како хајде да кажеме насловно од, од западна страна го анализираше тоа. Mm -hmm. Мислам дека доправа, дека доправа тука треба да видиме за што станува збор, но можно е да сега некако да излезе и, и од значи ја тоа го прочитав од некои руски извори, а, каде што вика, каде што беше кажено дека новиот германски канцелар де факто ги донел тие на неки начин докази на на руската страна, но повеќе од тоа немам видено и туку дека се не сакам да ги негуам некои да работи
0: предпоставки. Да да во, во пирлог на тоа сакам да да напредам дека дека министер за надворешни работи Андреј Козирев во 2004 година без а, без да го информира Јелцин преговарал за а, околу прашањето на експанзија на НАТО кон исток, односно конкретно за Полска. И денеска а, истиот човек е голем критичар на а, на владата на Путин и повика дипломати да а, да ги напуштат своите места, руски дипломати ги напуштат своите места низ светот. А, значи сакам да кажам дека ете и покрај тоа што излегуваат документи во врска со тоа прашање, а, пости дека дека рускиот министер за надворни работи влегол во некакви преговори, дискутирал околу тоа. што ќе кажете дека да, значи се преговара без формално знаење на на државата, има некои некажани согласувања, одобрувања што доведуваат до ова што сме денеска. Да, тоа секако го
1: има, мислам неформални разговори ги има во во секој момент ги имало и тогаш. Мислам, сега неам и јас претпоставувам предпоставам дека, да кажеме дека е точно. Но, но за мене тука мислам дека ние треба малку повеќе да погледнеме големата слика. Значи, тие детали а, се важни, ама позицијата на Русија е, 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 ако ја следиме, а, е јасна по тоа прашање многу одаму. значи Мене ми е жал што гледам а, ед, ед, еден светски тренд каде шо не само државите, туку и ние луѓето, ние не се слушаме меѓу себе. Ние само зборуваме. Зборува едната страна, зборува другата страна, кој поселно ке, ке вика на еден начин. Се се сведува целата дебата на кој погласно ке вика. Да. А суштината не е во тоа кога никој од другата страна не слуша. А, тоа што сега е јасно, мислам дека тоа веројатно беше една од целите на, на Путин, а, јасно да го чуат кои се позициите на Русија. И сега тоа што 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 светот гледа кои се позициите, ја гледам дека најголем дел од луѓето мислат дека тие се од сега, не, тие позиции не се од сега. Јас сакам да разговарам како што како што кажа ти напомена на на, на почетокот, а, сакам да, да ги анализирам двете страни, значи тука не сакам да бидам да. статен во некој да, текст да дека и... поддржувам
0: една или да, друга абсулт, страна. Апсолутно, абсулт, да, да погледнеме и украинската страна, Украина, сака да биде дел од Европска унија. И Украина, се не можем да коментирам, и немам став за тоа, за, за тоа дали Украина треба да биде во НАТО нас противот до сега што што ти, но сметам дека чекорот кон Европска унија за кој Украина направи заложба пред да се случи Евромајдан и протестите и убиствата што ја случи на, на, во центъра на Киев тоа беше за тоа што Украина се определи за, за Европската Унија. Но на Русија и тоа не и се топаја. Украина
1: се определи за Европската Унија. А, и тука сакам ја само една тема да кажам. Значи, она шо го чув, Објаснувањето на Путин, кога кажа дека подпочува некоја специјална операција во Украина, тој тука е население, каде што а, на еден начин посочи дека тоа е руско население, а, по моје субјективно убедување, тука не можам да се сложам и тоа не е така, затоа што сите украинци кои што јас ги познавам, колеги со кои шо разговарано, се определуваат и идентификуваат себе како украинци. Значи, дека се е посебен народ од рускиот народ. Тоа не значи дека нема руско-етничко население кое живее во Украина, во главно во источниот дел, најголем дел во Донецката и, 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 и Луганската област, Донбас. А, но а, со текот на времето, Украјна си има своја изградено своја нација и мислам тука кога се анализираат главните белези на, на една нација тие имаат свој јазик кој што е не е исти како рускиот туку е различен имаат свое писмо кој што е не е искона руската кирилица туку си е посебна украинска кирилица Сли, слично, и според... да. да и најглавно според мене е е моментот на самоопределување Значи, еден човек ако каже дека се чувствува како украинец и дека тоа е посебен народ од некој друг, а, тоа му дава са право тој човек да биде и тоа. Да,
0: и јас, има, има доволно паралела... дол, паралели има и со проблемот што ние го имаме со сосед на Бугарија, така. затоа што а, а, Путин изјави дека Украина е вештачка творба, што е нешто што го слушам од источните соседи, што е антиевропски гест. Uh, и, и, и познато, барим на нас во Македонија, е познато како звучи ова, кога некој те негира. А украинците се факт на, 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 на постоењето како народи, како нација. Така е, тука ние
1: делиме во некој смисла слична судбина со украинците. Се надевам дека нема и нас да нас најде некоја таква судбина, као шо нив сега им се дешава. Но дека е негиран нивниот национален идентитет тоа е точно но мислам дека тоа не може да се спречи затоа што јас баш на таа тема јамам разговарано значи со тој со тие мои колеги и пријатели и во Москва кои беа украинци и тие сега што се колеги тука во денешниот делокруг круг кој што го имам значи тие сите јасно и прецизно се декларираат дека се украинци и дека се различни од Русија јас неколку пати смеле ја дискутирале таа тема mm -hmm. и сум пробал за мене за да, за да сватам подобро сум пробал да ја контрирам другата страна на еден начин да бидам како uh, спаринг партнер uh, mm -hmm. јас се ја малку застапувам руската страна чисто за да ги чувам uh, највиталните аргументи и, 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 и по моето длабоко убедување тие се тие се посебен народ и посебна нација што
0: по мене да, по мене дошло значи
1: дека mm -hmm ако може само тоа да, 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 да значи да, тие ти, да. ти, ти делат заедничка историја и историски може во некои периоди тие да биле и еден народ како и да кажеме и ние тука на на Балканот а да, да, се, се иде 10-15 века назад затоа што историски Русија почнала од Кијевска Русија.
0: тоа сакав да, да кажам првото... дека, дека за Русија многу битен момент во историјата е Киевска Русија тамо биоцентрирана руската империја, таму се ширила. Така е
1: првата руска држава е формирана на таа територија и уште за нив побитно руската црква. Е формирана на таа територија mm -hmm. и затоа тие сега имаат слично како нас и имаат проблем со исто со црковно прашање. Каде да. што руската православна црква не ја признава како автономна украинската православна црква затоа што имаат затоа што де факто руската православна црква учествувала во градењето на сеа јас не можам да кажам дали се сите храмови или како е ама генерално тие имаат мислење дека дека тоа дека тоа дека тоа на нив на нив е сега, работата по мене е дека тука на, цивилизацијски. ние не може да не треба да ја оспаруваме историјата. ама ако историски ние во некој период сме биле, да кажем, исти народ, тоа не значи дека сега нема право тој народ ако ако под сите историски ситуации кои што се десиле и промени кои што биле се идентификува како посебен народ дека тој нема право сега да биде посебен народ. Да, и тоа да. е со сите со сите модерни нации. Значи Тој концепт во, на нација држава е, е mm -hmm. прилично нов. Тој од од 19-ти век концепт кој шо поки. Абсолютно, да. Тоа да, не, не праисториска работа.
0: Во духот на оние а, истражувачи на, на, на северноамериканскиот континент кои стапувале во контакт со, а, со домородни племиња И ако ќе се запознаш со нивниоти јази, како они се произнесуват и различните што ги гледат по Мегелуијата, они се служат со им ги физичкиот изглед на различните премиња. Значи, ако се случиме со такви, да речеме, базични а, некои а, погледи или квалификации, постои, мислам, видна разлика помеѓу а, русите и украинците. А, сега му да кажем од то тоа перспектива. Генетиката е една, една обширна а, тема и, и нема потреба да се навлегува во тоа, но за да се, за да се одпрени само од углувувањето на украинците, но сакам да кажем дека дека постојат разлики видливи помеѓу украинците и и русите што не е само прашање на јазик, и такана што и за и заедничка историја која се преклопува во А сакам да те прашам а, крајот, да речеме еден да, крај ако може така се нарече од, од 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 руска перспектива како Русија може да Uh, би можела да стави крај на инвазијата. Како јас го замислувам тоа, uh, Русија го освојува uh, Кијев, uh, прави промена на режимот, што тоа и го сака, Не, извијата, денацифика... денацификација на, uh, на руската влада, каде што ќе следува инсталирање на режим што е подобен за Русија. И тука е многу битен момент, uh, што е идејно, можем да го предпоставаме, дека Путин се обреке од украинскиот народ и го поканува да да биде составен дел од од една поширока да речеме а, нели руско култура. А, за затоа што ако добие согласност и поддршката од народот кој нема да сака повеќе војна, а тогаш Русија ќе добие своите барања, а украинците односно прашањето на украинска самобитност ќе изгуби. Дали мислиш дека постои таква можност кај, кај украинците да се јави ориентирање кон Русија, да кажете дека дајт имаме премногу зеднички работи за да за да војуваме меѓу себе и да се двојме. Би би буквално ке се одкор на од други украинците и русите.
1: Да. А, јас сум скептичен најискрено за ова сценарио кој кој, кој што ти го кажа, дека може да се деси реално највеќе поради тоа што мислам дека украинскиот народ како народ сега е уште поубеден дека не треба да иде со со Русија, а уште повеќе во некоја си, не знам, конфедерација, федерација руско-украјнска панславистичка некоја форма, mm -hmm. мислам дека тоа многу тешко да се деси, можно е да се деси а, да биде променета политичката власт во државата. А можна е да се деси да биде инсталирана некоја власт која што ќе биде ајде де факто да кажеме проруска која што политички може да донесе однуки некои, ама не може да го натера населението да, да да ја врати таа близина. И ја дека да најголемата загуба, да заборави ш, што се деси, ш, о, најголемата загуба во оваа војна Затоа што мислам дека после оваа војна, после овие настани, рускиот и украинскиот народ, значи тука не зборувам за политичката власт, туку за народот, ќе бидат вековно закрвавени и непријатели. А најдобро е за тие два народи, по мене е да имаат тие соработка, затоа што се први соседи, затоа што имаат заедничка историја, затоа што се братски народи. Значи, тоа дека се братски народи него не гираат ниту украинците, ниту русите. Е, сега, тука има еден дел а, во западна Украина а, околу Лавов, каде што тие, да, тие се а, доста по-радикални во тој поглед, а, но тие историски гледано биле повеќе под, а, на еден начин, администрација, на окупација и влијание да, а, и религиско, под, а, а, не се православни, се по, по дел се католици, католици а, и, и, и од тука, да, тука тие го земаат историски тие го имаат тоа непријателско однесување према Русија. Значи, најголем дел од тие крајеви во Втората светска војна биле на страната на нацистите и на Хитлер, се бореле од таа страна, од тука и Путин го темели ова, кога што кажува за некоја денацификација, Значи, тука се главните елементи на таа некоја денацификација. Уште кога почнаа протестите во Мајдан, има таму еден злогласен батальон назов, составен од така наречени бандеровци. Бандеровци се е, луѓе следбеници на Степан Бандера. Степан Бандера бил неформален лидер е, на тоа е, нацистичко движење за време на Втората светска војна каде што тие имаат радикални ставови а, према Русија, но гледано од цивилизацка гледна точка, а, мислам дека и економска, значи не само цивилизацко хуманистичка, туку и економска а, а, историска некоја врска која имаат, најдобро би било за тие две држави да соработуваат но после овие настани мислам дека тоа ќе биде невозможно на нек, до некое неодредено време а тука писам не сакам да навлагам во тоа колку би можело да биде но, но сигурно ќе биде некој многу многу долг период
0: да да ќе се се, се за да
1: се повртат тие врски
0: да се се работи за за децении за децени дури до десетиве а да да а што што не носи до до на точка каде што се случува тотална изолација на Русија од страна на, на Западот. Значи, тоа е и, и сите земји што се сојузници, сојузници на, на Западот и на Америка. Тоа Европска Унија, земјите на Балкамот, со исключок на, на Србија, Јапан, Кореја и, и некои други земји. Неизбежно е, одека да, да спомнам, ен изјава на Фјутер Лукианов што е преседаваш на Советот за меѓународна ибранбена политика на Русија а тој тврди дека руската интервенција во Украина стави крај на една епоха во меѓународните односи на светско ниво последиците ќе се чувствуваат во годините што доаѓаат но Москва е позиционирана да стане агент на кардинални промени за целиот свет а што значи дека како може да се толкува може само на еден начин да се толкува е тоа дека Русија долговреме се се или го имала го, го го сметала овој расплет на заплет пот렇но на, на на станите на, на односите на на геополитичко ниво и уште еден исто така влијателен човек што е Сергей Каганов, почесен преседаваш на Рускиот Совет за истиот институт практично, вели инвазијата на Украина, е почеток на новата надворешна политика на Русија, а, која тој ја нарекла конструктивна деструкција, или да си окажеме вака пластично на македонски добранамерно уривање. И потеклото нова насока датира 2007 година, кога Путин во Михен најавил, на конференција во Михен најавил такво мешто, Uh, и веле дека ова уништување да биде буквално уништување, затоа што Руси има широк поглед на надвор, освен проблемот на проширувањето на НАТО на низите граници. Uh, сакам твое мислење за на, не, не, не инвазијата и предходе, а војни вежби помеѓу Русија, Кина и Иран. Uh, Голема сериозност сближување помеѓу Русија и Кина, Не, формал, не е формална алианса, но е избежување, а, што значи дека а, Кина од прилика знае како можело да се одвива а, ова, а, инвазијата на, на Украина. Но, од друга страна, гледам дека, дека некој реакција од Кина посебни нема, значи не излегуваат да кажеме оврите, мислам, страните на таа, лицата на таа неформална алианса, но ете, Русија се спремала за нешто. Дали Русија ќе се отцепи од от западниот поредок и ке се ориентира кон а, кон Азија, односно, кон, кон Централна Азија и кон Кина, каде што Кина а, го поставува својот појас и пат?
1: Да. А... Значи, Јас се согласувам. Феодор Лукјанов е доста влијателен новинари и академик во Русија и доста респектиран од таа страна. јас се согласувам со, со тезата дека, дека ова не е случајно, толку дека ова е планирано сценарио. Мислам, јас за тоа бев свесен, не дека толку радикално може да се одвива, но веќе подолго време пратејќи ја руската политика на биполарен На, на, на мултиполарен свет, затоа што сега е униполарен и, и, тој, и таа политика на униполарност почнува официјално од тој е, е, познат Минхенски говор на Минхенската мировна конференција на Путин од, од, од 2007 година, каде што тогаш за прв пат јасно се исцртуваат црвените линии на руската политика, на руската надворешна и одбранбена политика. После тоа тие ја менуваат, и воената доктрина со со поставувањето на новиот началник на генерал штабот Валери Герасимов и и и тие беа свесни дека може да дойде до тоа. А, дали ке се одцепи Русија од тој западен свет или не во овој момент не зависи од Русија. Јас мислам дека лично таа да, не постакува тоа да се деси, но тоа е земено во обзир во планот во зависност од тоа как, как, на каква реакција ќе најде од од целиот западен свет. А, тука е дискутабилно ако ја анализираме и ја гледаме позицијата на западниот свет. Пример, ако ги оделиме традиционалните а, партнери на Соединените Американски држави и Европа како, како некои две посебни страни од другата страна, мислам дека не е целосно унисон а, и скоординиран одговорот од, од, од Европската Унија, Uh, а зошто го зборувам тоа? Тоа не го зборувам само за за држави да кажеме од од типот на Унгарија или Србија. Србија не е ниво на европската унија коишто не, не не ги поддржуваат санкциите, но ние бевме сведоци некој добро ако забележи дека и Германија првите три дена а, немаше јасен став за работите. Тие ги ја осудија инвазијата, но не направија ништо конкретно затоа а, а, за да ја санкционираат Русија, затоа што тие се економски и историски испреплетени. Руската надворешна политика има традиционално близки односи со Германија. А, на нас од Втората светска војна, затоа што тоа е најсверш историски настан, ни е познато дека се тие крвни некои непријатели, но со исклучок на тој дел, Затоа што нацистичка Германија да, и Хитлер ја волат да во друга, друга фаза Русија... во
0: историјата на Германија што после не изолирано знака. не изолирано може да се а, да, се да смета. А,
1: во, во Русија има многу германска култура uh -huh. а, една од најпознатите руски царици е Катерина Велика е германка
0: точно значи, етничка no,
1: германка која што се омажила за рускиот цар но бидејќи он Нибил доволно силен да ја да ја држи власта, неговата жена Екатерина ја презема власта и таа ја држи
0: власта. И да, но, само, само направено
1: многу mm -hmm.
0: да само да спомнеме дека 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 Екатерина велика не е обичен смртник току доаѓа од некаква кралска лоза, од Од благородна лоза доаѓа и с... а, да. во тоа време што доаѓа традиција време... на владење.
1: Mm -hmm. Да, во тоа време скоро сите е, царски, кралски семејства меѓу себе е, се мажеле политички, мислам тоа и ден денес го има, но денес ме сврчува да кажеме ако го анализираме сега да не, не сакам да идем на некоја друга страна, кралското е, ан, англиското кралско семејство може да видиме дека тие склучуваат бракови и со од неаристократска кои немаат благородничка некоја титула но, или позадија. Но тогаш не било така, Екатерина е од благородничка фамилија и тај има направено многу работи за, за Русија. И ја тоа бев сведок, го гледав и, и во Русија, додека бев таму, дека германското влијание е многу силно. А, мислам да ги оставиме само тие настрана бизнис и економски проекти кои шо највеќе во енергетиката, Русија и Германија, Северентек, еден северен тек, два кои што сега, мислам дека многу неизвестна му е судбината, таму се гледа дека многу луѓе влечат германско потекло. А кога Екатерина била царица на Русија, многу германци имаат дојдено во Русија, се имаат преселено. Значи, таа е основач на Руската академија на науке. Mm -hmm. со, со помош на Лайбниц и други некои германски филозофи, кои ја основале руската академија на науки, каде што прв, значи прв а, етнички руси, кој шо е член на руската академија на науки е Ломоносов, Михајло Васиљевич Ломоносов, mm -hmm. кој шо го носи името на најголемиот руски универзитет и најпознат во Русија и во светот, 35, околу 35 или 40 години после формирањето на руската академија на науки. Mm -hmm член членкој што е етнички руси. Да, да,
0: да, тоа е фасцинатно. Значи, да?
1: Да. И и ако ги ние погледнеме и мињата, пример да кажеме на еве на на на, на тие некои бизнес лидери во Русија, пример директорот на на Сбербанк се вика Герман Греф. Mm -hmm. Познава дека има дека има германска линија во да. во името. Директорот на Газпром е Алексей Милер.
0: Милер, да.
1: Така да, така да, а, тие конекции се многу блиски со Германија и Германија немаше адхок реакција од типот на Велика Британија, пример, и Франција до негде, и останатите членки од Европска Тунија.
0: Да, но следува, но, но, но потоа следува, следуваше реакција од од Германија. Така Германија најави така, следува, че... финансиска потрошка за Украина, ако не и воена. Така.
1: Така е, е многу голем преокрет во германската надворешна и внатрешна политика. Тие де факто кажаа дека гоменуваат стратешки курсот во тој поглед. Mm -hmm. Затоа што тие до сега, од завршувањето на Втората светска војна до сега, тие не извезуваа воен хардвер и не продаваа на други, на други држави. Да, да и не финансираа доволно а, својот воен буџет. Задановиот новиот германски канцелар сега каже дека ќе даваат бесплатни, бесплатен воен хардвер и а, на, на Украина и дека дури и повеќе од а, а, потребните 2% од БДП-то ќе го одделуваат на воениот буџет. Mm -hmm. Значи, по NATO стандардите секоја држава треба да алоцира 2% од бруто домашниот производ за за својата војска, за, за, за воен буджет, Германија до сега имаше многу малце, мислам дека беше дури и под 1%, mm -hmm. и, и тоа се веќе сериозни промени во германската надворешна, дури и внатрешна политика која што ја имаат. Да. Тука што за, зачудува е, е американскиот притисок и непријателство према Русија. А, јас тука сакам да изнесам е, е, една моја теза а, која е темелена на моето искуство животно кој шо го имам во Русија е дека а, парадоксално, ние тоа сме го и дебатирале многу пати во академските кругови, во, во, во Русија до ЕКБ, парадоксално, но најголем непријател на Русија не, не се соединет американски држави. Толку тоа е Кина. Да. А кај нашот гледам дека пладе...
0: Да, идеолошки да, и цивилизацијски а, да. се суперници Америка и Русија, но а, гледам на оди ова, фактичкиот, да кажеме соперник, да не пријатал многу јак збор, мислам сега, во контекст на Русија и Кина, но соперник, а, предизвикувач, е Кина и можем да замислам зашто. Така а, да. дуи дуи си на своето.
1: да, а, гледам дека и нас мене не ми се допаѓа што го гледам тоа едноставно некое навивање, едни се за едните, другите се за другите, без притоа да направат некои некои анализи внатрешно меѓу себе, него чисто имаат некој навивачки пристап, така да сакам со тоа малку да разбиам <laughs> некои mm -hmm. теории кои коиш ули гледам дека провиуваат кај нас во воетерот по социјалните мрежи. Значи јас го имам тоа разговарано со еден а, мој другар Русин кој што од Владивосток. Владивосток е многу блиску до кинешката граница и тие често идат а, во Кина. И он ми има кажувано вика таму кога идеш вика во во во, во вика во во таа нивна територија, кога идеш во ресторан, бар вика, неретко се среќава карта од Кина кај што има делови од Сибир. Голема Кина. Са, ким, во географската карта, на... да, и тие некои некој концепт на голема Кина. Но на кинезите тоа им е потребно. Значи, на нив во овој момент највек потребно им се ресурси. Ресурсите ги немаат, ресурсите ги има Русија, а тоа е само на чекор Кина во Сибир. И јас тука сум на позицијата на Кисинджер. Значи, кисинџер во последните 8 години мислам дека до шест пати официјално има доаѓано во Русија, има разговарано, има средби со Путин, каде што он, он заговара една позиција со која јас се согласувам, дека Америка не треба да ја прави Русија непријател, туку напротив, Америка треба да ја направи Русија непријател, затоа што главен пиар, соперник на меѓународната сцена на Америка не е Русија, да бидеме реални. Тие може до негде да се Да, се надпреваруваат во овој воен дел, ма да и тука преноста на Америка е доста поголема, но и двете се нуклеарни сили, а во економскиот дел не се на исто ниво. Значи, Америка и Русија не се на исто ниво. На исто ниво во економскиот дел се Америка и Кина. И ако се паметни американците, по Кисинджер, тие треба да ја земат Русија за пријател, за да може да се спортистават на глобалното сопернијство кој што го гледаме сега на, на, на глобална сцена против Кин Со ова што тие го прават, а, тие насила ја тераат Русија да и до другата страна, и мене таа позиција до крај не ми е јасна. Може тука да зборуваме да има принципијални вредности на слобода и, и ова агресија која, се, која што се дешава на на Украина и инвазија што ја прави Русија и дека поради тоа тоа го прават, но тоа не е само од сега. Значи, обично секој пат со исклучок само на Трамп, а сите досегашни претседатели, посебно од демократската партија, имаат некое, се чувствува дека има некоја негативна аура према Русија и сакаат на пијадестал на некоја како некои соперник, прв соперник, да ја стават Русија пред Кина?
0: Да, да ми съм, кажено директно. Америка, да речеме, го, живе геополитички максимум, но тој не може да биде реализиран доколку Америка и Русија не се во добри односи, а единствено може да биде во добри односи доколку Русија А, признае и се однесува на околностите, кои велат дека Америка е а, униполарен а, хегемон во светот, што нели, Кина го предизвикува, до кој степен не знам, а, но, но тоа е условот за, за Русија и Америка да биот пријатели, а тоа значи отварање на, а, на остатокот од Русија, не само на европската Русија, туку на остатокот на целата огромна а, земја за Американски и европски компани, компани од западот, а, што преставува или со таки се очекуваш со глобалните со климатските промени со затоплување на а, на, на климата, Сибирки се одмрзна и не само што ќе испушти огромни количини на метан што ќе биде многу многу штетно за за Земјата топка, туку ќе открие многу ресурси и, и нели и не е само дека се фикстуваат многу проблематики, проблематиката на, на да речеме, на поглед, на, на светоглед, на како треба се живее животот. Западот е, да кажеме, радикално либерален, иако има нели, огромни движења во во, во повеќе земји, каде што долгето сака да се задржи за некои апотерешионални вредности, семињи вредности, почитување а, за постари, а, а, како да кажеме една достоинственост а, го кажам тоа што а, што овие групи го бараат и сакаат да го видат во во животи. животот и Русија а, заедно со Кина и со арапскиот свет се тука некаде во поглед на тие вредности и и не само а, не е само ресурсите не е само политичкото влијание туку туку и ова влегува во прилог на а на, на оваа војна што е помеѓу Русија и Западот. А тоа се вредности.
1: Да, но ке ми дозволиш тука да не се согласам целосно со тебе затоа што јас мислам дека а не може да ставиме знак на равенство во поглед на вредностите помеѓу Русија и и, и земјите од блискиот исток. Значи mm -hmm. тоа е далеку е различно. Mm -hmm. Мислам јас сеа можам да зборувам во местото кај што живеев во Москва 6 години на искрено ке, ке ке ти кажам дека таму јас не видов никаква разлика во по поглед на на вредностите на луѓето. Добро, јас може би имам и некоја sreќа да бе во таа некоја академска средина, но беа многу слични, многу слични ако не е да не кажам колку силен Кајме за социјалисти како европските, со западот, да, со западните европските, да, со, е, со европските, да. европските вредности е сега, Москва е малку некој и одделен дел од Русија, значи така, тоа е, е мегалополиска
0: град. Така е, така
1: е. сеја не сакам да, да судам за внатрешноста на Русија, како е, но сепак западниот дел на Русија генерално има многу слични вредности со европските вредности и тоа што сега се гура да излезе, да иде на другата страна де факто да кажеме на, на некоа азијска страна со, со тие вредности мисам дека не е природно за Русија затоа што повеќе од седумдесет посто целото население на на Руската Федерација живее во европскиот дел на Русија, Че, не, не живее во азијскиот дел на Русија. И кој европскиот дел на Русија територијално не е ни триесет проценти од целата територија на а, на Русија. А, по мене тоа е грешка а но тоа е некоја малку подруга тема која што малку сакам да ја дофатам ја тоа го на, нарекувам холандска болест во глобалното лидерство холандска болест е економски термин сега не сакам да навлегувам детално да објасвам но mm -hmm. во принцип е кога една индустрија ќе се развие таа привлекува целиот квалитетен кадар да дојде таму затоа што може да нуди поголеми плати поатрактивне и де факто другите економски гранки ослабуваат а, и генералниот резултат на економијата е негативен, а не позитивен, иеко таа специфична економска гранка индустирска многу се развила. Тоа се дешава во Холандија кога го откриваат природниот газ и кога почуваат да го продаваат, имаат огромна рента. Холандија како држава од продажбата на, 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 на природниот газ, но најголем дел од квалитетните луги инженери од целата индустрија ја земаат во таа гранка индустријска на природен газ, са сите други слабеат. И крај сумираниот резултат е економски негативен, а не позитивен, иеко го имаат откриено природниот газ. Е, таа паралела сакам да ја направаме дека, по мене, ние имаме дефицит на квалитетно глобално лидерство. Значи глобалните лидери и decision makerи кои шо ги носат од лугите, не се на истото квалитативно ниво кои шо го имавме да кажеме по мене до а, таму некаде до 90-тите до крајот на, 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 на студената војна затоа што тогаш тоа беше и битно и атрактивно да, да, значи по природа на нештата, беше необходно да има квалитетни луги и во дипломатија, и во политика, за да можат политичките, комплексните политички проблеми да се решаваат во студената војна. Кога да, имавме да. два, два непријатели. Кога се распад на Советскиот Сојуз, таа стана неатрактивна гранка и сите квалитетни луги отидува во некои други гранки, приватен сектор да работат и така натаму, и се створи еден факул простор кој што го... Пополнија не толку со одветни луѓе и резултатите за жал ние ги знаеме сега.
0: Да. А, Николай, и, Буки... и тоа што се дешава е последица во голем дел и, и на тие процеси. Да, да. Техно... Сега ќе да кажем технолошките гиганти како а, Google, а, Facebook, Microsoft. Да речеме Яндекс за, за Русија, Alibaba за Кина и, и, и останати. А, Они се а, причината зашто, мислам дека делумно, се причината зашто се чувствува а, слабост во, во лидерството на, на политичките елити. Затоа што денеска светот е радикално диаментрално различено от тоа што беше во 90-те, мислам денеска. многу тешко може човек да ги класифицира, а, да класифицира една популација, популацијата на една земја да ја определи. Како како вакв или таква променливиите тенденции и навики и така на тоа би тоа се паѓа во вода. Бидејќи социјалните медиуми заедно со другите технологии, телекомуникативските технологии а, предизвика мислам, демократизација на на знаење и на мисла. А, различни групи на интерес, значи не само формални туку и чисто ваки идеолошки и и, и и тоа е мислам... А, голема трагедија е тоа што а, во војден таков свет се се случува војна инвазија а каде што огромен број на луѓе не сакаат да имаат никаква врска со да речеме а, украинскиот национализам или па со руските амбиции за а, за светот а, и, и да да мислам тоа еве е, тоа инцитира со со твоето тврдење со забелешката дека а, дека лидерството слабува но Um, но, ева, Русија го има Путин за лидер и, и, и не знаеме уште колку долго ќе се задржи Путин како лидер. Мислам тој веќе е нели е, е цар а, Путин велики. И а, мене ме интересира дали може Русија да обстане, а, да 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 има, да има агенција, има агенции, ако да има порив, да има полет да делува во народните односи, да се развиват технолошки доколку биде од кината, од, од Европа. Затоа што да бидеме реални, како што кажа, а, Москва е западен град, нали, москва е европски град, космополитска област е Москва, каде што жителите на Москва сакат да, да живеат во А uh, да речеме воистата за пањачка атмосфера што централна Азија и истокот, не знам дали може да име долу, цивилизациски едноставно се. Не реков, меѓутоа кажав дека а, дека некои земнички вредности, мислев концептуално, зони за, за најбазични вредности околу кои Русија да речеме апси демонстранти или па прогонувал луѓе со одредениopreдел. А но во суштина да, разликата е нели очигледна. И, и прашањето да го сумираме дали дали Русија а, дали 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 на Руси престоа светли денови со со ова ориентирање би ке изолуира тотално и ке то, продолжи тоа
1: то, то е да да тоа е многу тешко прашање не, не не можам да го одговорам дали доаѓаат светли денови за Русија или не и јас се надевам дека дека и таму ќе се променат работите сепак мислам дека не треба да констатираме дека луѓето не носат некои либерални вредности во Русија поради тоа што таму се апсат луѓе. Значи тоа е дело на политичката власт на таа држава. И, и мислам дека не е фер да се стави знак на еднаквост со со, со граѓанскиот дел на Русија. Затоа што јас лично знам многу луѓе, најголем дел од луѓето кои што ги познавам, носат во себе либерални времности. И тие сакаат да се случат промени во Русија. Тоа што не се случуваат, тука исто е огромна тема на разговор, тука има многу политички технологии преку кои Путин владее со Русија тој формално-правно може си го проложи мандатот за да може да се кандидира уште во наредните 14 години, ма да јас мислам лично, значи тоа е моје лично mm -hmm. субјективно мислење дека после сите овие ситуации дека а, тој многу тешко ќе обстои на власт. Mm -hmm. Стварно ке биде многу тешко да обстои на власт затоа што незадоволство имаш и до сега. Сега кога ќе удрат сите санкции и кога ќе се затвори Тоа тука абсолютно со тебе согласувам дека луѓето сакаат да живеат а, европски и да имаат доступ до сите европски и производи, и вредности, и градови. А, а, затоа шо што од тебе, да кажем, азиската контратежа во овој момент тоа не може да го, да го, да го поноди и не е атрактивно. Значи, луѓето не сакаат, мислам дека тоа уште многу дополнително ќе стави а, притисок кој што и досега беше голем врз политичката власт на Русија а а, а тука зборуваме пак за некој еве да каже условни луксузни работи ја мислам дека тие ќе имаат сериозни економски последици каде што ќе ќе видиме масовно масовно осиромашување на голем процент од населението. Значи, таа средна класа, од некоја средна класа ќе помине надолу во сиромашна класа, затоа што јас знам добро кога отидов ја во Русија 2012-та, 1 евро беше 40 рубли. Еве Сабајля погледнав 1 евро е 120 и нешто рубли. Значи тоа е дискрапанца од трипати. Де факто, значи дека од тоа време до сега животниот стандард на Простечно Русин е скратен за трипати. Значи тука да не ги земеме во обзир покачувањето на цените инфлацијата и сите други работи. Значи реално е дури и повеќе. Да. И тоа ќе биде многу тешко да се објасни на на населението.
0: Да. Но, еве, но еве дали ќе
1: успее, како ќе успее м -м. тоа да се, да се менчира, ќе биде интересно и за мене да видам, мада јас мислам дека не може тоа долго да опстои. Да. Неодржливо едноставно да. е неодржливо.
0: Да, Т така е, така развој на 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 ки на стапкато на развој бара големи ресурси, Русија може да ги снабди и ќе има економски развој и економска размена по По, та, по таа линија, особено нафта и природен газ, каде што Европа ќе изгуби голем делот, значителен делот стамдувањето на нас, најтешко ќе не погоди затоа што Македонија 100% од газот а, го добива од Русија, а, Македонија а, и, и неколку други балкански земји. Значи, ке нас се потребна диверзификација што можеби ќе се случи со Александрополис, но, но повторно. Дали 100% ќе снабди тој терминал, не знам, а, но за Кина не, нема проблем. Кина целиот газот од Русија може да го, да го искористи како и други земи. Е се дали а, Русија ќе оди кон тоа да иницира, да, да, да стимулира развој на а, цивилизацијски развој, урбан развој во а, Централна Азија? во Казахстан, Таджикистан, узбекистан што претставуваат огромни држави територијално, популациски можеби не толку големи, а, но постои капацитетот да се урбанизира населението, тоа што за мене е да речеме сламка за за спас на, на руската економија. А, што повторно ќе се доврза на холандската болест што ја а, што ја спомна. Можам да замислам како тоа ќе ги ослабне на другите индустрии во Русија, особено оние ум uh, што ги водат, што ги поттикнуваат младешки uh, луѓе. Мислам луѓе да, се младешки. Тие ништо и така натаму. Те Технолошки развој така. Тее ништо. Да. Да.
1: За тие индустрии тие не може највеќе да обстојуваат, Сега мислам и под санкции, тоа тоа е мислам друга тема која што ќе mm -hmm. биде скоро невозможно да се прави, но тие највеќе не можеа да обстојуваат заради тоа што ма, овие Основни постулати на една држава не беа толку силно изразени во Русија, како владејање на право и така натаму. Значи, имаше примери како шо а, основачот на, на рускиот Facebook в беше приморан да ја продаде неговата компанија, т.е. апликацијата на руската влада, затоа што беше сериозна алатка преку која може да се врши влијање. И, и тоа е на еден начин... А, се губи мотивацијата на тие млади предприемачи да да ствараат и да творат поради таквите работи. Значи не е тоа единствен пример, а главниот сектор на Русија секој кој е, е минералите и, и енергетиката, тој процес на диверсификација а, во Русија е опoчнoт од подолго. Значи тои тие него прават сега. Значи, и тие затоа ја кажам дека ова што сега се дешава не е баш адхок, кој кое е спланирано. Уште првиот пат кога Европа кажа дека сака да се диверсифицира од, од рускиот од газ, Русија почна, тоа Газпром почна да се диверсифицира исто така. И, 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 и тоа не е многу лесно да се продава. Лесно е да се каже дека се продава на Кина. Знаеш, како е прашањето. За тоа треба инфраструктура. Гасот е многу, многу попокомплектирана работа за продажба. Значи тука мора да имаш има два начини генерално. Еден е преку да а другиот е преку течен газ. И едното и другото коштаат многу, но поевтино уште во овој моменте преку да И Русија го направи веќе гасоводот до Кина, кој што се вика Сила на Сибир, Силата на Сибир, но капацитетот е некои 55 милиарди кумни метри гас на тој э, гасовод што дури целосно да биде искористен, а, тоа не јаменува менува потрошувачката на една Германија, што моментално купува само гасот од Русија. Значи, Германија сама купува повеќе гас од капацитетот на целиот тој гасовот. Но тука се враќаме на оно што претходно го кажав. Значи, ја мислам дека... А, Кина, Кина работи доста мудро во поглед на надворешната политика, тие се водат об таа нивна стара филозофија на трпеливост и трпение, не брзацу со, со, со работите, и мислам дека тие ќе гласуват Сибир е, економски. Значи, тука нема да има класично конвенционална војна каде што тие сеаке ја нападнат, ја освоат територијата на Русија и ке ја контролираат дел од и ги вадат ресурсите, туку веројатно тоа ке биде некоја економска симбиоза каде што Кина ке ги финансира сите инфраструктурни проекти за да се развие е, таа област за да може да почне да се екстракираат тие ресурси од таму и Кина ке ги користи во производство, затоа што Кина е најголем производител за се во светот ке ги користи за таа цел и во таа намена тие веќе работат на тој пат со кола belt road and belt инициатива uh,
0: belt and road појаси пат mm -hmm. да грубо да кажувам каде што
1: каде што каде што тие инвестираат многу во сите тие држави, еве, јас сум сведок ни дури и работи, мајстор кинеска компанија тука за која што го купи поранешен Артебор и планираат, и стварно планираат, и тоа се гледа и веке направија многу да тоа да биде најголемиот трудник на бакар во Европа.
0: Зборуваме за во Србија?
1: За во Србија, да. Во
0: Србија, тука, да. <laughs> да, да.
1: Затоа што <laughs> Кина инвестира многу во Србија, значи. Тие градат електроблокови на термоцентрали, инфраструктуру, патишта, мостови, Артебе борго купија, а, Железарата во, сме, во Смедерево ја купија. Значи, тоа се милиарде и милиарде инвестиција. Значи, Македонија, мислам, дека нема од независността до сега толку добијено странски инвестицији колку шо Кина во последните години, само Кина, шо влоѓи во Србија.
0: Значи за мислата само да да вметнам нешто в дека ова е една од причините што што ќе адресираме а ќе завршиш со со ова за реакцијата во Македонија на на руската инвазија. Ова е една од причините за кинеските инвестиции, односно за можноста на една земја да соработува со со кого сака, тоа што во Македонија не може да го прави или можеби не сака не не знам не знам што се а, ка, како точно да ги определам квалификувам причините, а, но да сумирам тоа една едно од причините зашто, а, зашто луѓето се, да речеме на страната на заземаа да страна во конфликтот на Русија за тоа што Западот не само што не испорача на Македонија туку а, туку и луѓето се се чувствуваат а, а по мишени со перспанскиот договор со а, значи луѓето народ се чувствува дека има далемно многу и премногу а за возврат има добиено сега за сега ништо а, но извини ке се перфилирам ново, само доврши се мислота во врска со а со со со, со тошто и Кина инвестира во во Србија
1: та не само направив паралела мислам дека тоа ќе биде симбиоза која што ќе се направи на Сибирка и што и двете страни на Русија и Кина ќе имаат бенефит од тоа, но тоа е некое долгорочно, значи mm -hmm. мислам дека м, тоа нема да се да се случи краткошно. Русија секако секогаш има огромни последици поради тоа што нема да може да ги пласира толку лесно или ако може и во опшност своите производи и, и трговска размена со со Европа, ќе видиме какви ќе бидат последиците мора прво да да да, да заврши ова, ова, ова мрачно сценарио што сега се случи во моментот но мислам дека не кажевме доволно за руските позиции uh -huh. а, мислам ако се тоа јас почнав да го кажувам но за жал не завршив на на почетокот а, а, руските позиции се прилично јасни околу таа работа и ги има и сртан од црвените линии и тие затоа сега дојдоа на тоа значи јас пак повторувам ја него оправдувам и не очекував дека и ако почнат дека ќе, ќе има абсолютна инвазија на целата украинска територија, туку мислев дека ќе биде ограничено само во тие области на истокот на Украина. Но Русија јасно и веќе со години кажува дека нивна стратешка безбедност на цела Украина да не влезе во НАТО. Значи тоа е стратешка безбедност на цел преку која црвена линија тие не можеа да поминат и тие ставија тука знак на еднаквост помеѓу кубанската криза, 60 и 2, mm -hmm. што се деси, кога Советскиот Союз сакаше да инсталира а, Баллистички ракети на Куба со кои што можат да носят нуклеарни бојеви глави и кога Америка кажа, значи тоа никако не може да се деси, ке влезе и во нуклеарна војна и каква било војна не може на 150 километра од да. американско попул. За... Тоа да го има.
0: За многу малку било, е... за, за било избегната само во контекст на тоа бидејќи сега се двете што се глави а, во заливот на Свини, токашто се вика ам е дал дел на куба каде што Америка врши инвазија и целата афера а, според ноам чомски во книгата «Who Rules the World кој влада со светот пишува дека нешто што не е познато е тоа дека благодарение на американски и на руски оперативци зад нуклеарните контроли благодарение на нив не дошло до испуштање на на балистичка ракета со нуклеарна боева глава што е паралела со со, со сегашнова ситуација бидејќи Русија ги ги престави мислам со снимките на, на Тополев или или как, како се викаше а, тоа балистичко оружје. Да. А, е, е, да
1: многу е слична ситуацијата, но тогаш Советскиот сојуз попушти за среќа и се спречи да дојде до ескалација. А сега јас не гледам дека Западот има намера да попушти во тоа. Uh, затоа што по мене ја мислам дека тие мислат дека дека uh, Русите тоа Путин блефира и нема тоа да го направи. Uh, јас систо мислев слично нешто така. Uh, и но кога видов дека се деси абсолютна инвазија на на, на 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 Украина, uh, се плашам се плашам за жал дека мислам дека Путин не блефира и дека може да се деси уште поголема ескалација дури по мене може да дојде до мислам тоа нема да биде класична употреба на на нуклеарни стратешки нуклеарни нуклеарно оружје ту ко ќе биде веројатно некое тактичко нуклеарно оружје со ограничена географска моќ но сепак ќе може да биде нуклеар. И ако се тоа деси, тоа е Имаат euh, Американците во англискиот јазик има добар термин за тоа. Тоа е point of no return. Да. Ако се тоа, деси, тоа е point of no return и тогаш штварно не знаеме како се може дополнително дескалира да да. целиот ситуација. Тоа е мене, се, лично,
0: сегашната, сегашната ситуација е point of no return, додаден обсек, а, но но исто така испуштивме да а, да нагласиме дека дека години пред, во изминативе да речеме 4-5 години, а се случуваат некои многу чудни а случаи, да речеме соборување на руски авион а, во Сирија, или Русија има војно присуство во Сирија, каде што пркоси на американските а, цели за со таа земја. Потоа се случува нешто како пагање и, и тотално уништување на носечки авион со 250 членови на рускиот воен хор во Црмно море, каде што сите луги гинат. А, тоа са чудни случаи што ги има повеке во текот на овие пет години. А, не знаеме на, 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 на територија и надвора Русија какви диверзантски акции и саботажи се има случувано, но менови беше јасно дека ладната војна е започната не сега, не започнала сега, туку сега полминира, а, а беше започната во изминативе колку, да речеме од од до 2014 па па веќе Западот и Русија, односно Америка, и се влегуваат во новата скриена војна и мислам дека ова е point of no return и и повторно мислење дали а, што треба се случи за 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 за, за да го натера Путин од Русија да се обметне со нуклеарно оружје со потреба на на боеви глави тоа
1: исто не е лесно прашање со говори по мене мислам дека мислам дека се плашам дека Путин нема да се одврти а освен ако не се договорат на тие преговори да се најде некој компромис каде што Украина ќе направи некои одстапки. тука ќе мора и Русија да направи некои одстапки. не може еден да добие се другиот ништо и да се реши тоа по мене по мене едно сценарио друго сценарио за решавање во некој Друг, за решавање на оваа ситуација криза, еко се деси, шо, јас мислам дека исто постојат а, шанса да се деси некоја а, револуција во Русија внатрешна, каде што политичката влас ке биде тргната, за жал, преку, вероватно ке мора да биде преку некој населен пат. Дали тоа може да се деси, колку ви се шансите, не сакам да спекулирам, не знам, ама знам дека сите овие работи дополнително ке влијаат во таа насока, тоа да се случи. И третото сценарио е, а, ако не одстапи ни една од страните, Украјна да не одстапи ништо, Русија да не одстапи ништо, мислам дека тој воен конфликт ќе проложи и тогаш ќе остане тој голем висок ризик за употреба на некој, за жал, некоја веројатност, тактичко некое нуклеарно оружје за, за повеќе не сакам ни да помислам, затоа што тоа што завршуваме сиќа. Да,
0: тактичко во смисла на не голема, не переголема не, разорна да, блок, да, току та, тактички оне да, способи. Току географски,
1: да, ограничено на, на одредена географска да. територија која што може да биде еден грам, да кажем, некој уште помал uh -huh. географски регион, така нешто. Така, да. Но а, пак сепак кога ќе се испористи нуклеарно оружје е нуклеарно оружје. Да. и тогаш а, не тоа, знаеме како ќе биде реакциите од другата од другата страна. А по мене Русија ќе до крај со со со, со тоа а, како америка што имаше 62 Кенеди кога кажа дека ние сме подготвени да идеме до крај дали тоа ќе биде нуклеарна бомба или не не можеме да го дозволиме. Сеја истото тврдење го има и, 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 и Русија и Путин, но, но, но да бидам искрен до крај, не гледам дека Америка така сериозно ја сваќа таа закана, што по мене мислам дека треба така
0: да ја разбери. Никола, <говори> де го ангресираме и уште покрашањето што значи ситуацијата во Украина мислам за се што до сега, импликациите за Македонија а, кои се а, се се појави едно подвојување на социјалните мрежи да, да, така да се изразам вриат се уште мислам постојано се се постира не поминато долго време на но, но знам јасно ми е поделбата јасни ми се ставовите не велам дека оправдувам едни или други, негови чистиеме разбирање од каде доаѓа тие стави. Кажав преска дека тргдал од конкретно а, од етничките македонци што го поддржуваат Путин. Реков зашто ќе повторам? Дел од причината зошто е е, е првде ситуацијата во која се налага македонија биде условувана. А, од друга страна, а, од противната страна ги имаме Они луѓе кои а, јасно се солидаризираат со Украина и подполно го, на, го напаѓаат и, и го ругаат Путин, пристапуваат кон, кон целата та а, медиумска војна, што се случува медиумски напад и медиумска војна против Русија, а, што чисто субјективно кажувам, каде беови ја луѓе за сите, Други инвази што се случува во изминатите 20-30 години, за кои Русија не била а, а, виновна, току било виновни земји од Западот, вклучувајќи и Америка, и а, во ли, во концерт со земји што се членки на НАТО, збориме за Ирак, збориме за Сирија, збориме за а, за, за Либија и, и многу други земји. Значи, другито очигледно земја страни во овој конфликт, Uh, тоа е човековата природа но ја веќе покажува каде каде Македонија стои во ова прашање. Македонија не се а uh, народ во Македонија се нема јасно определено дека е 100% посветен на западните интеграции. Тука некои е реално да зборуваме гледаат никаков спас, никаква алтернатива, некаква одмазда, да кажам, uh, за се што се случувало uh, кон кон исток, односно кон Русија што нас првде се што сбруваф, мен, не е реално. Чисто само што ова да кажам, да, да Русија историски гледа на Македонија стварно нема видено некој воено политички а, а, користи од од Русија. И впрочем, Димитар Чуповски кога се обидувал да регистрира Македонско друштво во а, во Санкт петербург бил враќен пет пати за тоа што презнакот на на тоа Македонско друштво го имало зборат македонско и бил намерен за македонските работи русите него дозволува тоа. Значи од каде та најдеш таа во луѓе дека денешка Путин ќе биде спасител на Македонија, не знам. Но, кажи ми го твоето мислење од врска со
1: да, тоа не е единствено, значи имало многу јас ги наброам после и неколку други, но но пред се сакам да кажем, дека за жал кај нас а, се гледа таа општествена поделеност дури и по тоа прашам. Значи ние сме па дури и по прашање, кај најсе е таа некоја дебата сведена на некое примитивно на вивачко ниво, а, што за жал, дополнително го прави ова раслојување обшествено помеѓу нас, македонскиот народ, во, во државата, без притуа да се погледнат и двете страни, да се чуат, да се изанализираат, да се проба да се разбере позицијата на едниот, од позицијата, на другиот. Ние секако не треба да видиме тие кои што ке судим. Значи јас секој пат сакам да, да избегнам да бидам јас некој судија за тоа што не се чувствувам дека јас имам некој легитимно право тоа да го правам. Јас можам да искажам мој став, моје мислење, да изанализирам некои аргументи кои што ги има, а секој пат оставам на другите да си проценат и да си одлучат како мислат дека треба да е мислам uh, дека е грешна проценката uh, дека ние ќе бидеме спасени од од Русија, затоа што тоа историски uh, скоро никогаш се нема десено, освен во 1991ва кога uh, Русија ја признава Македонија како независна држава. Сите други историски Настани за жал, покажуваат дека ние не сме имали никој пат руска подршка и маклонетос, него тоа било секој пат други сили пред се овде тука зборувам за, за Бугарија. И јас тоа го имам разговарано и дебатирано со моји руски колеги, пријатели и другари, кога, затоа што јас мислам дека Македонија треба да влезе во НАТО, затоа што тоа е единствен некаков гарант за заштита и зачување на нашиот територијален интегритет, за суверенитет не сакам да зборувам, но за територијалниот интегритет и мислам дека тоа е многу важно во овие моменти да може да ја зачуваме државата. Инаку, а, а, со русите тие ме прашуваат зошто вие да влезете во НАТО, зошто не дойдете со нас со Русија? Постаа многу едноставни прашања. И викаме, Еве, одговорими на тие прашања, ако ми одговориш со да, и ја ке бидам да бидеме ние со Русија. Ние имаме проблеми скоро со сите наши соседи. Со а, Србија имаме проблем околу црквата, признавањето на црква. Еве, да кажеме дека Русија треба да биде тој медиатор и да го, ние решиме тој проблем со помош и под покровителство на Русија. Кажете ми, Русија на која страна ке биде? и они, ви, знаеш, ке се погледне, да ги кажат, на Српска, Воред. Е, сеѓа, кај нас малко познат факт е дека mm -hmm. а, Русија секој дава најголема поддршка на Бугарија, тука на Балканот. Таа ја има и, и на дадено, фактички а, на еден начин, ослободено бугарската држава од, осман, од, од османлиска власти и им ја има поклонето на еден начин државата а, на, на бугарите. А, тоа е после руско-турската војна во 1878 со познатиот за нас Сан-Стефански мировен Степуски договор кој шо е направен во близина на Истанбул, каде што Русија тогаш има 10 или 11 барања од Турција. Едно од тие барања е територијата од црното море до Охрид да биде држава на Бугарија и Турција како губитничка страна се согласува на тоа и тој Сан-Стефански договор е три месеци е, да кажеме, на некои начин валиден, пред да се побунат западните сили, Британија и Франција пред се, и тоа да се поништи да се коригира на Берлинскиот конгрес. Е сега ја ќе ти кажам инсайдерска случајка, mm -hmm. значи ја съм попотекло од Разловци,
0: од разловци, село, Херойско да. село,
1: да. Така е, и Разловечкото остание е, Прво организирано востание против Турци, 1876. Тоа е две години, две години пред Сан Стефанскиот договор, за време на Руско-турската војна. Mm -hmm. Во тоа време мои соселани, разловчани, отишле на дворот во Петроград да бараат помош и поддршка за востанието од рускиот цар Александар и од сречавале луѓе на двор, Сакаме да се сретнеме со рускиот цар. Отидете таму. Сакаме да се сретнеме со рускиот цар. Отидете таму. И на крај некој човек дошол и рекол: "Океј, што сакате вие?" "Ние сакаме да се сретнеме со рускиот цар." "Океј, добро. Во ред. Што сакате вие? Кои сте?" "Ние сме од таму и таму. Планираме да правиме востание за да се ослободиме од турското робство. Руст, ние сме братски народи." Вие сте во војна со Турција, бараме помош од вас. оружје, медицински материјали и така натаму. И тој човек им рекол само, рускиот цар за вас има други план. Ви си отишо. Mm
2: -hmm.
1: И тие отишле понатаму, сакаме да се видиме со рускиот цар, и тој некой штојот и ги па, рекол, е се, се, се јас борефте со рускиот цар. Они очекувале дека тоа е со круна, некоја да, целиот да. злато блеска, дека е таков некой човек. Така да тој ги одбил и поса две години гледаме кои биле планови да. на рускиот цар.
0: Интересно. Да. Фала ти што. Друга
1: работа его. е дека mm -hmm. да, друга работа е дека а, прв кој што им соопштил на турците дека се спрема и дека има востание во Крушево 1903 година е рускиот конзул во Битола. И предупредува за востанието. Mm -hmm. Така да ние историски немаме поддршка од Русија, него таа себе патидела највеке на Бугарија. И сеја јак го пак се враќав на главното прашање, ги поставувам прашање. Имаме ние проблем со, проблем околу народот, со Бугарија, етнографски. Mm -hmm. а, исто прашање, ако треба под медијаторството, на Русија да го решиме на која страна ке биде Русија, неутрална, на наша или на нивна. Тие пак ќе се погледнат и ги кажат на нивна страна. Ворет следно прашање со Грција, тогаш го имавме уште проблемот со името, не беше решен, а тие се православни братја, исто имаат добри релација со, со Грција. Подговорот е истина. На крајот заклучокот е дека евентуално прашање ако имаме проблем само со са албанците може да бидат на наша страна и им кажуваме, еве кажете ми вие дали ние имаме стратешки интерес да идеме на таа страна. И они тогаш ќе размислат и ќе кажат по секоја логика не. Е таа е фундаментална логика која што ние македонците треба да ја имаме. Јас би сакал да видам поддршка од Русија. Знаеш, добро е да имаме поддршка ние од сите, нема потреба ние да да се караме со сите, добро е да бидеме пријатели со сите, но не посекуа цена и мора да го следиме нашиот стратешки интерес, кој е нашиот стратешки интерес. Затоа мислам дека тоа што го ние добивме шо влезот во НАТО, мислам дека е една голема стратешка победа за Македонија. Mm -hmm. Која е цената, како ја плативме, тоа е друго прашање којшто може да го дискутираме, но мислам не е за сега.
0: Да, да мислам се знае дека дека патот до Европска унија ќе биде Особено тежок ги трвнив, мислам, сам, самата Велика Британија преговарала со години пред да влезе во, пред да биде примена во Европска Унија, имало неколку пати чуено неја од страна французите, а, но ам, чисто е дека има податок, да го спомнам а, во прилог на, на руско-македонски, трговски, економски односи. А, увозот, ова, ова се подателеси одвијат и, и Осма година, увозот од Русија во Македонија изнесло 495 милиони долари, а или 47% помалку од во однос на, на 2008-а, значуваја за 2009-а, а износот на македонскиот извоз бил 22.5 милиони долари. Mm -hmm. Значи, трговскиот дефицит помеѓу Македонија и Русија е огромен и и можеби ните многу да се надвиваме дури и да беа да цуте односите помеѓу Македонија и Русија, Македонија не може да да направи некоја сериозна трговска разлика со Русија, не само да нема дефицит, туку да биде значително помал дефицит од од, од ово што бил во тоа време. Сега изгледа колку е сведена таа трговска размена, но но да, мислам јасно беше твојата точка дека дека таа прагматичност кај правдолюбивите македонци што што субјективно гледаат на на работите во интерес на во на македонските интереси е, е, е да премногу да кажем, на нашиот однос со западот е, е се уште за жалка и нас науката и универзитетите не се ја вршат работа како што треба. Тоа треба да ставе на ово контекст, треба да се дефинира, треба да се разговаря на таа тема, која односот наш со Западот, а, конкретно тоа да се да се испегла и да се стави на хартија, а, со цел да се приручува, но, но тоа е тоа. И, ам, некои завршни збори, мислам, кажавме многу мислам дека ја имаме доста, доста разговор, овде ка може уште се збори, а за крај како посакуваш да каже како ги кажат твоите експерти како може да заврши конфликт со Русија но на краток рок не не одиме премногу далечно на краток рок што ќе се случува во со руската инвазија а се случува мислам очигледно дека војната и медиумската војна пропагандната војна е многу 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 работа И како тоа ќе се одрази на, а, на конфликтот?
1: Ако е прашањето како сакам да заврши таа војна, ја мислам дека најдобро е да застанат сите војни дејствија сега, да седнат на маса и да не станат таа маса доека не направат компромис, тоа се да се запре. А, тука секако нема да бидат целосно задоволни ни едната, ни другата страна, но најбитно е да се запре војната. Е, тоа е моје некој пожелно сценарио, како ја би сакал тоа да се реши. Значи, тука, тука мора да напраат одстапки двете страни и да добиат по и двете страни. Тоа е компромисот, тоа е дипломатијата и тоа е политиката. А, мене, за жал, зашто највеке не ми дава и ја осудувам војната инвазија на, на Русија према Украине, затоа што а, сакаат да постигнат политички цели со помощ на, на воена интервенција по мене тоа не сме, мислам не сме да се деси. Не треба да се деси. Да, ми, мислам ништо сега... ново,
0: <laughs> ништо ново да, во светската историја, во да, подавата историја.
1: Но, но, но ако мора, мора да се слушне, е, мора да се слушне ставот на Русија, мора да се разговара за тоа и мора да се најде некој компромис. А, не може едната страна да добива се. Значи Тоа е тоа моје некоје посакувано сценарио, како би сакал да заврши таа војна. Веќе се направени последиците. Ја мислам дека помеѓу украинскиот и рускиот народ тоа ќе биде вековно, додека нешто не се подобри. Но се случи. Така да за Македонија го кажав. мислам дека стратешки е тој правецот кој ние треба да се движиме. Това не значи дека е една страната по која шо ние се движуваме, дека е перфектна и ја секој пат во правоте имаат исто направено многу воени интервенцији. Тоа може друг подкаст и за тоа да се направи. Но светската политика е таква каква што е. Ние за жал, како Македонија сме мали, секако не може да бидеме одлучувачки фактор, мора да играме секојпат прагматично. Да бидеме прагматични и да ги следиме нашите интереси. Нашите интереси да бидат добро изанализирани, проценети и тоа така да се направи. А, јас не можам да најдам замерки која гледам по социјалните мрежи какви примитивни дебати се водат на таа тема, од обични луѓе, но и тоа какви замерки наоѓам кога наши официални лица го прават исток. Нечи луге кои шо се платени и се представители, представници на Македонија прават некои некомпетентни анализи, субјективни оцени, пресуди, растрели и одстрели. Mm -hmm. Мислам, тоа е тоа е нешто што шуни како народ не смееме да го дозволиме ако сакаме да да имаме некаков напредок и разум. Тоа е за крај од мене.
0: Da. Да, значи европеизацијата на Македонија што 두고 почнува и не престане доотпат, мислам неќе одбиам да толку брутално. Не не дека што 두고 почнува, но, но но се уште сме а, имаме уште до до усобот само тоа на, да го додадам, да може. Uh
1: -huh. Оваа ситуација може да влијае позитивно на забрзување на тој пат. Uh -huh. а, македонскиот За тоа што еве видиме гледаме дека Украина даде официјален захтев за членство во Европската унија по посебна брза процедура (fast track) да. на која што Европската унија најголем дел од членките се согласни за тоа. Ја мислам дека тоа може да даде позитивно влијание да направи и на евро, евроинтеграциите и на овој регион тук mm -hmm. ке нас. Да. No. Но по мене мислам дека ние веќе направивме доволно добра работа за мислам дека тоа може така да ја зачуваме државата со нашиот влез во НАТО, кој што еве сакам да кажам тука, да не испадне дека сум само на едната страна, mm -hmm. која што не е баш најхумана организација, има направено доста лоши работи во својата историја но то е нашиот македонски стратешки интерес и и мора да бидеме свесни дека не може ние перфектно нешто да добиеме без разлика дали со руситите или со американците нема да е перфектно Бисам, Се, да, да,
0: да бидаме, да реални дури за најсилните и најбогатите држави перфектни исходи 100% перфектни исходи не постојат тоа е нормата okay. во меѓународните односи во политиката да, така да Не велам дека треба биме задоволни со тоа што го имаме сега. Може подобро и треба подобро. добро но треба Секу и да се да ги испотиме рациите и да забрзаме дигитализацијата, да забрзаме технолошкиот развој, каде што мислам, земја плаче за, за инновација и за конкурентност на, на странските пазари. И в однос на тоа што можеме понудиме, во однос на а, странски инвестиција овде, видиќи тие се на многу ниско ниво, но ајде да го ставиме тоа за некој нареден пат. А, ти благодарам многу за а, учеството, за мислењето, за анализите, за те инсайдерски информации обрска со а, разловечкото во Стандие, што мене така добро ми доједа, тоа е доста, доста интересна, а, приказна за посетата на Рускиот цар. фала ти за тоа. И, Мартин,
1: ти посаку... благодарам за поканата, ми беше задоволство и Стварно, мислам дека направивме... Јас служива в цело време во дискусијата со тебе. Се надавам дека ќе биде интересно и за слушателите на твојот подкаст, па да. до некоја ведување. Се надавам да. за некој поведе. Да, мислам
0: дека, дека нудиме еден, еден средишен пат во разбирање на работите, што а, филозофски гледаме средишниот пат некоја се покажа како најкорисен. Да биве човек при земја. Фала ти и се една и се гледаме пак.
1: Поздрав се које добро. Pozdрав.